0: Boca na notícia.
1: Um giro pelos principais acontecimentos da semana, agora na sua Rádio PUC.
0: Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira, 8 de abril.
2: Agora são 8 horas e 41 minutos. A temperatura em Belo Horizonte é de 23 graus. O tempo é estável, sem previsão de chuva. Eu sou Isabela Maia.
0: E eu sou Hugo Labate. Política.
2: Acompanhe agora a notícia sobre a conturbada situação política do país. Nessa semana, o parecer favorável ao processo de impeachment foi lido pelo relator Jovair Arantes na Câmara dos Deputados. Hoje, o parecer será discutido em sessão que se inicia às 15 horas. A discussão tem previsão de término para amanhã, mas pode se estender até segunda-feira às 5 da tarde, prazo limite para a votação do relatório. Se aprovado, o caso será concluído na pauta do plenário principal para ser votado. Para que o processo de impeachment seja aberto, 342 dos 513 deputados precisam votar a favor. De Giovana Moselli para o Jornal Foca na Notícia.
0: Os repórteres Pablo Nascimento e Mayara Gonçalves conversaram com pessoas no campus Coração Eucarístico agora pela manhã sobre o impeachment. É isso mesmo Hugo, estamos aqui no campus do Coração Eucarístico conversando agora com a Fernanda Rafaeli do curso de Fonodiologia. E Fernanda, conta pra gente o que você está sabendo sobre o processo de impeachment.
1: Bom, gente, eu não estou sabendo muita coisa, não. Eu ando acompanhando alguns jornais, mas, por causa da faculdade mesmo, eu não estou tendo tempo de acompanhar praticamente nada. Então, eu não tenho nenhuma posição política definida ainda, não.
0: Muito obrigado, Fernanda. E agora vamos conversar com Karine Alves, que é funcionária aqui da Lanchonete do Chufle. Karine, o que você está sabendo sobre o processo de impeachment?
1: Ei, bom dia, Mayara. Bom dia, Pablo. É, Olha, tem questão que eu estou acompanhando na internet, no telejornais, é, sobre o impeachment, que antes era só com a Dilma, né? Eles estavam procurando várias provas e até então não está encontrando nada contra ela. E agora também, que eu sei é que eles incluiu até com o Michel Temer, que ele o Cunha quer o impeachment dele também, não só o dela, porque... É, como não acha prova nenhuma contra ela, então estão colocando os dois. E o que eu acompanho também é que cada vez que vai procurando, mexendo, vai achando mais provas para os pro outros corruptores também que estão na operação toda lá. Então, até então, que eu sei, por enquanto que eu estou acompanhando pouco, é só isso. Quem não dá nem vontade de acompanhar, que você vê. Os telejornais você fica até triste com a situação do nosso país, da forma como que chegou. E ver a Petrobras, uma empresa que era tão rica, e, ter, e ser uma empresa hoje desse jeito. E ver o Brasil do jeito que está.
0: Obrigado, Pablo e Maiara.
1: Economia.
2: Bancos privados brasileiros pedem aumento da taxa de juros. O repórter Samuel Prachedes traz mais informações.
0: Foram divulgadas hoje informações sobre uma pressão exercida pelos maiores bancos privados do Brasil para que a Caixa Econômica aumentasse as taxas de juros para o financiamento imobiliário. o No final de março, os bancos privados alegaram que não tinham recursos suficientes para bancar operações de financiamento da casa própria, por causa dos constantes saques da poupança. Reportagem de Érico Mafra e Samuel Prachedes. Em Minas Gerais, a repórter Ana Laura Bernardes tem notícias sobre a crise no setor de produção. O desastre
2: ambiental em Mariana, a crise econômica e o caos político são os principais motivos para a queda da produção industrial em Minas Gerais, segundo pesquisa da CDL. Desde 2014, o setor está acumulando perdas e, no primeiro bimestre desse ano, a produção já caiu em mais de 15% em relação ao ano passado. O clima de pessimismo não afeta só a indústria. O comércio também apresenta recuo. Os empresários de micro e pequenas empresas foram os mais afetados. Para o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes ou Logistas de BH, o cenário político está fazendo um desfavor à nação, com a instabilidade e a falta de credibilidade.
0: Obrigado, Ana Laura. Internacional.
2: E agora, com notícias do mundo, a repórter Diandra Guedes a Grécia expulsou um grupo de 45 paquistaneses da ilha de Lesbos, em uma balsa turca. De acordo com o governo grego, a operação envolve as pessoas que não solicitaram asilo no país. Segundo os termos de acordo entre a cidade turca, Âncara e a União Europeia, todos os imigrantes que chegaram de maneira irregular às ilhas gregas a partir da Turquia correm risco de expulsão. Deandra Guedes e Ana Isabel para o Foca na Notícia.
0: O repórter Ivens Barros conta sobre a mudança na rotina do servidor público venezuelano. Para amenizar a crise, o governo venezuelano decretou que as semanas terão apenas quatro dias úteis pelos próximos dois meses. Essa medida foi adotada pelo presidente Nicolás Maduro e vale apenas para servidores públicos. O governo alega que o objetivo é conter o consumo de água e energia. E Barros e Camilo Fiorini para o Foca na Notícia. Religião.
2: Nessa manhã, o Papa Francisco divulgou um novo documento sobre a família moderna. A repórter Maite Vasconcelos explica
1: melhor. O Papa Francisco pede para a Igreja parar de atirar pedras contra as famílias modernas. Documento A Alegria do Amor, que foi divulgado hoje, tem 256 páginas com conclusões de duas reuniões da cúpula da Igreja Católica e representa uma mudança importante na doutrina. O pontífice pediu que os católicos e cristãos em geral valorizem todos os tipos de união e reconheçam os sinais de amor, independente das complexidades do casamento, da vida familiar e do sexo.
0: Cidade Emissora Nacional é alvo de manifestação pública em Belo Horizonte. A favor da democratização da informação, movimentos populares vão realizar protestos contra a Rede Globo em Belo Horizonte. De acordo com os organizadores, o movimento é contra o oligopólio da mídia e a manipulação na cobertura jornalística. Nas últimas três semanas, este é o terceiro protesto contra a Globo realizado em uma capital. Há duas semanas, a Globo demitiu todos os seus estagiários de jornalismo, em BH. E nesta semana, internautas lançaram uma campanha de boicote a empresas que anunciam na emissora. As manifestações vão acontecer amanhã, às cinco da tarde, em frente à sede da emissora na Avenida Américo Vespúcio 2045. Essa reportagem é de Carlos Cox e Vitor Monteiro para o Foca na Notícia.
2: Saúde Investigação aponta a rede organizada de abortos ilegais em BH. Mais informações com o repórter Vitor Fernandes. Após prender uma mulher que atuava em uma clínica ilegal de abortos no bairro Caiçara na região noroeste de BH, nesta quarta-feira, a Polícia Civil avançou no caso e aponta para uma rede responsável pelos crimes na cidade. A ação de ontem resultou em prisão de dona da clínica. Ela foi indiciada pelos crimes de aborto, exercício ilegal da medicina, distribuição de medicamento proibido e formação de quadrilha. A suspeita é de que ela atue desde a década de 70 e já tenha realizado 120 abortos em clientes de todas as regiões do estado e também do Rio de Janeiro e
0: São Paulo. Vitor Fernandes e Gustavo Macencini para o Foca na Notícia. Minas Gerais registra 7 casos de morte por gripe.
2: De acordo com o um balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, foram confirmados 23 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza. O vírus influenza A foi o que fez mais vítimas, sendo três das mortes registradas. Outro vírus que também fez vítimas fatais foi influenza B. As mortes ocorreram no sul de Minas, Triângulo Mineiro e região metropolitana de Belo Horizonte. A capital ainda não registrou nenhum caso suspeito ou confirmado de H1N1. Essa foi uma reportagem de Elisa Diná e Nayara Oliveira. O repórter Júlio Puyatti conta sobre a nova armadilha contra o mosquito Aedes aegypti.
0: Pesquisadores de México e Canadá criaram uma armadilha para mosquitos da dengue. Feita a partir de pneus velhos, o experimento é capaz de recolher milhares de ovos do Aedes aegypti. O artifício batizado de ovilanta é feito com uma solução líquida que atrai os mosquitos para depositarem seus ovos em uma tira de madeira removível, que flutua dentro do pneu. Os ovos podem ser removidos e destruídos com fogo ou etanol. Especialistas esperam que a armadilha ajude pessoas de áreas remotas, onde outros métodos não estão disponíveis. Com colaboração de João Dicke. Obrigado a todos pela audiência. Essa foi mais uma edição do Foca na Notícia.
2: com produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Coração Eucarístico, com edição de Bruna Nogueira e Giovana Lanza, e técnica de Bárbara Castro, Clara Costa e Gabriela Carvalho. A supervisão é da professora
1: Yara Franco.